0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, les saludamos con muchísimo gusto. Hoy contamos con la participación del invitado, el psicólogo Iván Bazán. Vamos a estar hablando acerca de los límites, cómo establecer esos límites sin llegar a ofender a los demás. ¿Usted en alguna ocasión ha querido expresar que no está de acuerdo con algunas circunstancias de su vida, pero teme que las demás personas puedan sentirse ofendidas. Bueno, vamos a platicar y conocer cómo estos límites es importante el que sean bien bien delimitados, eh, bien conocidos por todas las personas con las que usted interactúa, y nos enlazamos con el invitado de hoy, el psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás, Iván? Buen día.
1: Muy buenos días, Iván, como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Muchas gracias, Iván, y y bueno, con ese tema de los límites, ¿Cómo podríamos empezar a definir qué es un límite en en una interacción social?
1: Los límites son importantes y es eh, poder decirle no a la otra persona, pero no solo es decirle no al otro, sino es decirnos sí a nosotros mismos. Por ejemplo, el día de hoy estoy cansado y alguien me pide que si les puedo ayudar a cargar algo y creemos que poner límites es no, no puedo ayudarte. Y eso a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero tratemos de cambiar y pensar en que los límites no solo es decirle no al otro, sino es decirle sí a mí mismo, a mi amor propio, a mi autocuidado, a mi autorrespeto. Eh, diciendo no eh, o diciéndome a mí mismo, Iván, tienes derecho a descansar, estás eh, agotado, estás eh, bastante cansado el día de hoy y, y es válido decir oh, no puedo hoy oh, o oh, no puedo en este momento ayudarte. Entonces, más que verlo como el una negativa al otro, verlo como una autoafirmación para ti mismo.
0: Ok. Eh, este, y, y bueno, parte importante sería entonces primero empezar a distinguir cuáles son esos límites que, que quieres o que necesitas poner. Porque creo que también ahí radica parte de la problemática de, de lo que hoy hablamos, porque en, en ocasiones no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros límites en las relaciones de pareja, los límites con la propia familia, que además ahí es muy confuso, Iván. Tú estás hablando, poniendo el ejemplo de alguien que a lo mejor solicita un favor, pero ¿qué pasa si son personas cercanas y aún así el pensar en poner un límite se convierte en, en toda una problemática?
1: Sí, es que mira, para poder, como bien lo dices, para poder poner límites necesitamos autoconocernos. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos conocernos? Porque muchas veces nos piden eh, como algún favor o, o muestra de afecto o algo y en ese momento eh, decirle, mira, ahorita estoy muy cansado o que de pronto mi hijo, papá, este, vamos a jugar, necesito jugar, pero ahorita estoy cansado. Más que decirle no, también eso es lo que me gustaría que, como me, me decías, ¿cómo poner límites? Le puedo decir, hijo, mira, dame unos 15 minutos, unos 30 minutos, vengo cansado del trabajo dame este tiempo y pasando vamos a ponernos a jugar. Uh-huh. Entonces ya no le decimos un no rotundo al niño, pero también me doy la oportunidad a mí de autoconocer, de escuchar mi cuerpo, de decir, no pasa nada, no soy un mal padre, y le digo a mi hijo, dame 15 minutos para descansar, y ahorita con gusto jugamos los dos.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Por qué razón las personas cuando empiezan a a estar, eh, bueno, pues, a darse por enterados de ciertos límites. Cuando una persona quiere establecerlos, pareciera que es una verdadera ofensa, psicólogo.
1: Sí, lo que pasa es que también eh, nos ocurre que si nosotros siempre habíamos estado diciendo sí a todo y de pronto la familia nos empieza a, a ver que estamos poniendo los límites, ellos entran en crisis porque si siempre estaban acostumbrados a que iban prestaba dinero, que Iván siempre decía sí a todos los favores, esto pues les causa conflicto. Ahora, también tenemos ideas como muy erróneas de que para ser una buena persona tienes que estar siempre ayudando a los demás, porque si no, eres egoísta. Y estás siendo un mal padre, un mal hijo, y eso es muchas veces lo que nos cuesta trabajo poner los límites. Porque es como voy a decir que no, cómo no voy a ayudar a, a mi familiar, a mi ser querido, cómo no voy a estar ahí para la otra persona. Y esto ocasiona que no, no pongamos estos límites muy claros, ¿no? O que nos insistan y terminamos cediendo.
0: Claro, este que además esta personalidad o más bien percepción de el buscar tus intereses de proveerte de lo que te brinde paz tranquilidad eh, y que sea de alguna forma estigmatizado con la palabra egoísmo es también un malentendido porque las personas que a lo mejor están simplemente buscando su propio bienestar no significa que vaya, que, el, que estén siendo malas personas, simplemente están viendo por su tranquilidad, por su bienestar.
1: Sí, y en este momento, si alguien te pide algo y tú no puedes, eh, también, bueno, trabajar mucho con la empatía del otro, entiendo que ahorita te encuentres preocupada por esta deuda que estás teniendo, pero en este momento no puedo apoyarte, ¿No? Eh, no puedo prestarte, tengo estos pagos pendientes y no puedo ayudarte en este momento, pero sabes que me encanta o sabes que en otras ocasiones, en otras ocasiones siempre has contado conmigo.
0: Ok, correcto Psicólogo Iván Bazán Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar sobre nuestros límites? Hablas de un autoconocimiento ¿Qué tendríamos que empezar a checar sobre nuestra personalidad, nuestros intereses, nuestros sentimientos para trabajar los límites?
1: Sí, esa parte del autoconocimiento eh, Escucha tu cuerpo, escucha tus necesidades emocionales eh, ¿Qué necesito yo en este momento también? es esta parte del autoconocernos y permitirnos, eh, bueno, más bien nos va a permitir poner límites. porque Porque si alguien llega y me dice, ay, entonces eres una mala persona porque no quieres ayudar. A ver, no, en eh, mi interior es no soy una mala persona por haber puesto en este momento este límite y reconozco todas mis fortalezas, todas mis virtudes, mis valores, mis principios que están bien arraigados y el haber dicho no, no me hace ser una mala persona. Pero escucho mi cuerpo porque el ejemplo que ponía hace rato Si alguien me pide, no sé, eh, un familiar va a cambiarse de casa Oye Iván, nos podrías apoyar en la mudanza Pero he tenido una semana muy pesada Y yo iba a aprovechar este fin a descansar A tomarme todo el sábado o todo el domingo para simplemente dormir Y me siento comprometido Pero a ver, mi cuerpo me está diciendo que descanse Porque he tenido una semana muy agotadora por eso es importante el autoconocimiento, el escucharte tu cuerpo, escuchar también tus emociones. En este momento me siento muy 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 molesto por esta situación, que esa es una emoción. Tengo derecho a estar enojado y si de pronto la pareja o el hijo o alguien se acerca y oye, necesito un abrazo tuyo, es como, mira, dame unos 10 minutos en los que en lo que me baja, se me baja el enojo o gestiono mi enojo. No tiene nada que ver contigo, sino que estoy muy molesto ahorita. Déjame tomarme mis cinco o diez minutos y ahorita con gusto te doy el abrazo. Y que no tiene nada que ver con Con mi emoción hacia ti o mi sentimiento hacia ti. Sabes que te quiero. Obviamente esto requiere mucho autoconocimiento y mucho autocontrol, porque la teoría siempre es fácil. Pero hay que practicar todos los días para poder desarrollar esta habilidad de poder gestionar tan sencillamente nuestras emociones, ¿no?
0: Sí, claro, no no es este algo tan fácil. Oye, y fíjate que ahorita que estás mencionando sobre eh, esa disponibilidad que, que quizá los demás siempre esperan, de que además hay personas que tienen esta tendencia a querer estar de alguna manera complaciendo o cubriendo las necesidades de, de alguien más, y esto, pues sí, a la larga puede llegar a ser agotador, porque lo que tú estás comentando es que incluso a pues a veces llegan a hacerlo a pesar de sus propias, eh, de sus propios intereses o de su propia um, energía, ¿no? Que pueda llegar a tener un rendimiento físico.
1: A- aquí justamente lo que decía hace rato, podemos decirle a la persona, entiendo que necesites dinero y te sientes muy presionada en este momento, pero en esta ocasión no puedo prestarte porque tengo estos gastos, eh, tengo ya estos compromisos y no puedo prestarte en este momento ya no importa si en el pasado ya les habíamos prestado y no nos pagaron, ya no es darle tanta explicación a la la persona de, no, es que no me has pagado, y es que, acuérdate, bueno, en este momento yo sé que si le presto a la persona, me estoy quitando para pagar otro compromiso u otras cosas pendientes que yo tengo, o un gusto que me quiero dar, es, mira, me encantaría apoyarte, sé que estás presionado, presionada, pero en este momento tengo este compromiso. Y y ahí estoy trabajando conmigo. Por eso decía que nos cuesta un poco de trabajo porque creemos que poner límites es decirle no al otro y nos hace ver como los malos. Pero poner los límites es decirle sí, es abrir una puerta a mi estabilidad, a mi paz mental, a mi tranquilidad, a mis necesidades
0: ok y, y esto eh, tiene que ver también como nos decía el radio escucha a veces también con el tema de pues que no sea a costa no de, de tu propio bienestar y eso pues no podrían señalarlo como como un acto egoísta simplemente pues de sentido común y sobre todo pues sin que exista esta situación de que es un Pues yo creo que lo lo primero que hace dudar a las personas en poder establecer sus propios límites, y es el temor a a que las personas se puedan llegar a sentir ofendidas, lastimadas, eh, o incluso sentirse hasta excluidos psicólogo, porque... Ahorita que estaba comentando en Radio Escucha este caso de cuando te pide alguien dinero prestado y le dices que no, pues a lo mejor hasta hay personas que han contado, me, me dejaron de hablar, ya no, me, ya no me convocaron a las reuniones familiares, etcétera, etcétera. Entonces hay una consecuencia y por decirlo así, un castigo.
1: Sí, por eso es eh, uno de los temores, el ser rechazado, el no volver a ser invitado, el ser no incluido, el sentirte mala persona. Eh, por todos estos prejuicios que tenemos eh, eso nos hace que, que no pongamos los límites por eso quizás hoy, hoy muy insistente en que cambiemos la perspectiva de que poner límites no nos hace ser una mala persona no solo es decirle no al otro sino poner límites es decirle sí a tu amor propio a, sí a tu paz mental, a tu paz económica a tu tranquilidad, a todo todos los beneficios que puedes obtener al saber establecer límites esto no significa que nos vayamos a la otra polaridad y que entonces ahora todo el tiempo estemos diciendo no, por eso digo la importancia de autoconocerse el ejemplo que decía hace rato y me dicen Iván, eh, me voy a mudar eh, me puedes echar la mano un familiar eh, a cargar muebles o, o en la mudanza uh-huh. y si en este momento en realidad sí me siento descansado sí me siento con energía sí me siento tranquilo entonces, eh, también es, ok, me están necesitando en este momento y puedo ayudar. Uh-huh. ¿Sí? No es irnos a las polaridades de que ahora entonces a todo tengo que estar diciendo no. No, es nivelar o incluso eh, buscar un equilibrio. Mira, en este momento no puedo ayudarte, pero más adelante o oh, mañana con mucho gusto puedo hacerlo. Tratar de ser lo más empático con, con los hijos, pero sí ser firme en nuestra toma de decisión. Eh, ser empático es, hijo, veo tu necesidad, veo que, que tienes que eh, no sé, que hacer este pago. En este momento no puedo ayudarte, pero eh, ¿qué aprendes? Mira, organízate hace esto, ¿de qué otra manera puedes conseguir este dinero en este momento o apoyo en este momento? También desde pequeños tenemos que ir enseñándole a los hijos a establecer límites, no es decirle no todo el tiempo al niño. El niño quiere un juguete y no es decirle no, no hay dinero, sino, hijo, mira, en este momento no podemos comprarlo, pero si tú te esperas o si tú ahorras, si tú pones esta parte, papá y yo vamos a poner la otra mitad o el 70%. Esto ayuda a los niños también a tener más tolerancia a a ir trabajando con la poca tolerancia a la frustración, a saber esperar, porque tenemos muy poco desarrollada estabilidad del esperar. Por eso muchas veces iniciamos un negocio y queremos resultados en inmediato. Entonces la importancia de poner límites a los hijos. Por eso decía ser empático pero firme. Hijo, me duele Veo esta situación, en este momento no puedo, pero si me esperas o si tú haces esto, yo puedo apoyarte de esta manera. No es decirle un no rotundo, sino también ahí al mismo tiempo vamos enseñando a los hijos también a cómo solucionar sus propios problemas. Si no, los estamos volviendo hijos dependientes.
0: A veces el poner límites es asimilado como ser egoísta Pero también a veces el no ponerlos está relacionado con el amor Es que quiero demasiado, por ejemplo, demasiado a mi pareja Por eso, pues ¿cómo le voy a poner un límite? Si el amor se supone que es algo infinito Esta gran confusión también a veces deriva en muchos problemas en cuanto a a lo que tenemos que establecer como punto y aparte.
1: Sí, mira, de hecho, para este tema recomiendo el libro Los Límites del Amor, Cómo Amarse Sin Renunciar a Ti Mismo, de Walter Rizzo. Este libro es muy bueno para establecer, bueno, enseñarnos o tomar conciencia de cómo poner límites incluso en el amor. que que bien lo acabas de decir, muchas veces estos son los más difíciles de establecer en la pareja. ¿Cómo decirle no a la pareja, no? Entonces, eh, aquí sí se requiere de muchísimo más autoconocimiento. Eh, Amor, me encanta esto, me encantaría, sabes que disfruto mucho ayudarte, pero en este momento no puedo ir a pagarte, no sé, tu tarjeta, ¿no? Porque se me olvidó, se me pasó la fecha de pago, yo estoy en el trabajo, es hoy que hay que pagar y le hablo a, a, a mi pareja, oye, resuélveme o ayúdame y de pronto la pareja tiene que salir corriendo, salir de su trabajo o hacer algo para poder eh, pagar, ¿no? Y es como, amor, eh, si en este momento sí puedo hacerlo, uh-huh. lo hago. Pero si esto ya es una constante... Sí, amor, sabes que me encanta ayudarte, sabes que la pareja está para esto, pero necesito que te organices. necesito que tú hagas esto, porque yo me veo atorado, yo me veo estresado, yo me veo preocupado en esta situación, pero sabes que me encanta ayudarte, que aquí es la técnica del sándwich, que podemos utilizar, que decimos algo positivo, establecemos el límite y terminamos también con algo positivo. Para que no digan, no, es que tú siempre me pides favores y salgo corriendo y te los hago. No, ¿sí? lo hice lo, cuando puedo, lo realizo, pero en este momento no puedo hacerlo. Y le digo esto, ¿no? No puedo en este momento ayudarte.
0: Uh-huh. Claro, como está ahorita muy de moda esta frase, pero ¿a qué costo, no? <risa> y, y Que en esta, en este caso el costo sería pues la, la tranquilidad este pues de la carga de estrés también, porque finalmente pues a veces se, se piensa, bueno, lo va a resolver no es más, a lo mejor ni siquiera es una acción consciente que eso también es otro aspecto ahorita que estamos hablando de los límites tan importante eh, a veces damos muchas cosas por sentado no es que las personas que, que que rodean a alguien que no está estableciendo bien sus límites, digan, ah, eh, como esa persona nunca, que a lo mejor sí puedan pensar, nunca dice que no, pero no es un acto en la mayoría de las ocasiones consciente, simplemente es que se va haciendo esa dinámica que se convierte en un en algo interminable, si la persona que está resultando afectada, no decide poner, como decimos coloquialmente, un hasta aquí, pero ese hasta aquí, eh, ahí, este punto Eh, Creo que nos lo expliques, por favor, psicólogo, cómo decir esta expresión del es que le puso una hasta aquí, estamos casi siempre asociándolo con un punto de quiebre, de locura, de que la persona ya lo hizo incluso de una forma ya desesperada, frustrada, violenta. ¿Cómo evitamos llegar a estos puntos, a esos momentos tan dolorosos para eh, establecer esos límites en un marco de cordialidad? Sí,
1: aquí es lo que decíamos hace rato, ir estableciendo también límites con amor, límites con empatía, límites con respeto, ¿sí? Eh, Por eso también, hablando de la relación de pareja, eh, siempre me gusta citar a John Gottman con su libro, Las siete reglas de oro para vivir en pareja, que la primera regla es generar mapas de amor, es conocer a la pareja, ¿no? Entonces, antes de llegar a los límites, es importante que la pareja dialogue, qué es lo que sí me gusta, qué disfruto, qué tiende a irritarme, qué tiende a desesperarme, para que entonces eh, en esos momentos que estamos tranquilos, también ya se van poniendo los límites, ¿no? Esta cuestión de, no sé, eh, amor, me encanta ayudarte, me encanta poder ser tu respaldo, y esto lo tenemos muy claro los dos. Sin embargo, eh, últimamente o en las últimas ocasiones, que te ha estado olvidando pagar la tarjeta y tiendes a acudir de última instancia conmigo. Me encanta ayudarte, pero me pongo en una situación crítica o una situación estresante. Entonces, vamos a trabajar de esta manera para que no vuelva a ocurrir o este para o, dar otras alternativas, ¿no? ¿Qué podrías hacer para que no me llames de última hora? Eh, ya sea que lo pongamos en una agenda en común, utilicemos las aplicaciones... Eh, en los teléfonos, eh, ya sea que si quieres que yo te recuerde previamente para poder hacer esto, ¿sí? Este, y de esta manera podemos prevenir más que estar corrigiendo en el momento y establecer
0: los límites. Ok, eh, y en esta prevención, pues también, <coughs> fíjate que ojalá tengamos oportunidad de, en un próximo programa de platicar contigo acerca de esos mapas de amor que suenan tan interesantes, y y que bueno, en el caso de la, de la prevención sería el mejor de los ideales. ¿Qué sucede si en este momento personas que nos están escuchando dicen es, me siento identificada? Esto es exactamente lo que estoy viviendo. ¿Cómo le pongo límites a mi pareja? pero que además a mi pareja, a mi familia a mis hijos es que eso también es es muy eh, complicado cuando es una relación tan estrecha Eh, y cuando a lo mejor ya la eh, acción preventiva ya ha quedado atrás ya han tenido desencuentros
1: Sí, como nos decía hace rato el radio escucha, que sus hijos constantemente le están pidiendo dinero y si él no les presta, los hijos se enojan ¿no? Entonces en un momento de tranquilidad Eh, Los puedo llamar o les puedo hablar de manera individual y decirles el amor que siento como padre, la alegría que me da el poder seguir ayudándoles. Me encanta todavía que vengan a buscarme, pero también me gustaría que no solo me busquen de manera económica, porque me encanta ayudarles. También les puedo ayudar dándoles consejos, orientándolos, asesorándolos, Eh, cuidando quizás en algunos momentos a los niños, no todo el tiempo porque esa es parte también de los límites Eh, puedo ayudar en esto también y me encanta últimamente estoy viendo que me están buscando para eh, cuestiones económicas pero disfruto ayudarlos pero también tengo estos gastos, estos pendientes porque muchas veces como hijos creemos que los papás están ahí siempre para ayudarnos ¿no? Y ya lo hemos hablado en otros momentos sobre la función de los abuelos. A veces que los hijos abusan del tiempo de los abuelos, y creen que los abuelos tienen todo el tiempo del mundo y le llevan a los niños, ¿no? Entonces los abuelos también pueden poner ahí límites. Disfruto mucho jugar con mis nietos, tenerlos aquí, pero yo también tengo ya distribuido mis tiempos, yo ya también tengo mis actividades y no puedo ayudarlos todo el
0: tiempo. Claro, este y que esto, recuerdo que hace poco se hizo viral el caso de una abuelita, creo que brasileña, que ella dijo, bueno, yo no no pienso quedarme a cuidar a mis nietos, me voy a ir a viajar por el mundo, y la noticia fue viral precisamente porque ella había tomado esta decisión. este Por supuesto que los abuelos eh, son pieza clave dentro de la familia, y en, la, en el desarrollo de cualquier niño Pero pues si era su decisión Si ese era su proyecto de vida pues Estaba en todo su derecho
1: Sí, y, y es que Ya trabajé, ya eduqué a mis hijos uh-huh. Y me toca Disfrutar de mi vida Y disfrutar de los nietos Y la obligación de la educación de ellos
0: Claro, claro Interesante. Pues psicólogo Iván Bastán, si ¿sí eres tan amable también de compartir los títulos de algunos de los libros que has eh, sugerido esta mañana, por favor.
1: Sí, uno se llama Los Límites del Amor, okay. Cómo Amar Sin Renunciar a Ti Mismo, de Walter Rizzo. Muy bien. Y el otro, Las Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, del doctor John Gottman.
0: Muy bien, pues estamos muy pendientes de una próxima eh, charla que tengamos contigo. Ya nos habías comentado ahorita sobre este tema de los eh, los mapas de amor, etcétera. Vamos a, a ponernos de acuerdo para poder platicarlo en una próxima charla aquí en Confianza. Y ahora si eres tan amable, por favor, psicólogo Iván, dinos dónde pueden checar más de tus contenidos y estar en contacto contigo.
1: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como psicólogo Iván Bazán y mi número de teléfono es 2292-233926.